0: Heute im Podcast Steffi Mart. Steffi war über viele Jahre professionelle Mountainbikerin und auf internationalen Wettkämpfen unterwegs. Im Podcast spreche ich mit ihr über ihre Karriere, die Zeit danach, von was sie heute lebt und natürlich über die große Veränderung, die in Kürze ansteht. Seid gespannt und freut euch auf den Podcast mit Steffi Mart.
1: Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
0: Steffi, herzlich willkommen im Bergzeit-Podcast.
1: Ja, hallo, lieber Martin, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir machen das inzwischen so, wir starten mit fünf Fragen und auf die fünf Fragen musst du am besten ganz schnell antworten. Bist du bereit? Ich denke schon. Steffi, wer bist du und was machst du genau?
1: Ich bin Steffi Maat. ich bin Profi-Mountainbikerin, ähm, nicht mehr so aktiv im Rennzyklus, aber immer noch äh, mein Hauptjob ist Mountainbikerin. Habe ich jetzt was vergessen? Warte mal, da waren noch zwei Fragen. Nee,
0: passt sehr, passt. sehr gut. Gehen wir zur nächsten Frage. Wo kommst du her und wo lebst du aktuell?
1: Ich komme aus einem kleinen Dorf namens Plessa in Südbrandenburg und da lebe ich aktuell auch wieder, nachdem ich jahrelang in der ganzen Welt unterwegs war.
0: Sehr praktisch. Auf welchem Berg warst du zuletzt? Jetzt muss ich kurz überlegen, ob es in Brandenburg, glaube ich, sind die höchsten Berge 200 Meter hoch, oder?
1: Genau, 200 Meter. Der ist auch hier direkt nebenan an der Grenze zu Sachsen. Äh, da war ich aber nicht. Äh, das letzte Mal, oh, das ist jetzt echt schwierig... Boah, da muss ich nee, weiß ich jetzt nicht. Das, da passiert so viel immer. welcher der letzte war, weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, Berg kann ja auch der in Südbrandenburg sein. Wie hoch ist der? 200 Meter.
1: Ja. <lacht> <lacht> trotzdem, ich hier wohne, bin ich äh, immer noch selten hier, weil ich trotzdem immer noch sehr viel äh, reise. Ich
0: glaube ich, komme später. Aber jetzt erst zum nächsten, zur nächsten Frage. Dein bestes Bergerlebnis?
1: Oh Gott, da gibt es ja unzählige. Ey Gott, äh, das Beste äh, war in äh, in Indien an der Grenze zu. Nepal.
0: Und was ist da passiert?
1: Da war ich einfach auf, ne, auf einem Trip und es war einfach unglaublich mit dem Himalaya-Backdrop und diesen vielen 8000 ern im Hintergrund und da oben einfach mit dünner Luft und dann irgendwie Mountainbiken in der Sonne, obwohl es so kalt war. Es war einfach magisch.
0: Man sich gut an. Was ist dein Lebensmotto?
1: Oh, Lebensmotto, warte mal. Das sind echt gute Fragen, ey. Für, wenn man kurz antworten soll. Ich glaube… Ich weiß gar nicht, wie warte mal, es ist jetzt nicht so kurz zusammenzufassen, aber dass man nie das bereut, was man getan hat, sondern nur das, was man nicht getan hat.
0: Verstehe. Also machen wir vielleicht direkt weiter mit dem Lebensmotto. Ähm, wie bist du da drauf gekommen oder gibt es einen bestimmten Grund dafür?
1: Ja, also ich habe halt viele Sachen bis jetzt ausprobiert und durfte auch viel ausprobieren und viel machen. Und ähm, durch meinen Sport, den ich ja schon seit Kindheit mache und irgendwie ist mir dann immer alles so zugefallen. Also ich durfte einfach alles ausprobieren und... War halt recht erfolgreich in meinem in meinem Sport. Dadurch hat mir das viele Türen geöffnet. Also sei es äh, ja privat und auch im Beruf und auch schon in der Schule. Also äh, es war immer so, ich durfte alles ausprobieren, alles mitmachen. Und diese ganzen Reisen und die Wettkämpfe, das sind einfach unvergessliche Erlebnisse. Und ich habe halt gelernt, wenn man da dem Ganzen offen gegenübersteht und auch anderen Menschen und neuen Aufgaben, die einen vielleicht auch ein bisschen beängstigen, dann kommt immer was Positives bei raus. Und ja, deswegen ist es auch so ein bisschen mein Motto, dass ich dann schon alles mitnehme, was geht an Erfahrung. Ja, das ist
0: cool. Ähm, du hast ja gerade erzählt, du, bist, du wohnst zwar jetzt in Brandenburg, aber bist du eigentlich immer wieder unterwegs. Wo bist du denn da jetzt unterwegs? Du bist ja keine professionelle Athletin mehr, was den Wettkampfsport angeht.
1: Genau, was was auch gut ist, weil dadurch kommt man tatsächlich noch mehr rum, äh, finde ich, weil ich bin ja viele Jahre, also ich kann es jetzt gar nicht ausrechnen, wahrscheinlich um die 20 Jahre Rennen gefahren, also ich habe mit 12 angefangen und jetzt bin ich 38, also ich bin glaube ich 2018 mein letztes großes Rennen gefahren, aber dann immer noch, äh, auch letztes Jahr noch Rennen gefahren, also 2022 und da fährt man ja immer eigentlich so auf dieselben Rennstrecken, also ist wahrscheinlich in anderen Sportarten genauso. Es gibt so Hotspots, wo jedes Jahr äh, was Großes stattfindet. Jetzt meinetwegen im Trailrunning ist wahrscheinlich so Charmonie zum Beispiel und jedes Jahr fährt man dahin <lacht> und da kannte ich die Rennstrecken überall auswendig, aber so rundherum, was da passiert, eigentlich weniger. Und seitdem ich mich mehr auf Reisegeschichten oder meine eigenen Ideen, die ich da so habe, konzentriere, kann ich ja viel mehr an Orte fahren, die ich nicht kenne und die teilweise auch andere Leute nicht kennen. Und so dieses Exploren, das ist natürlich nochmal spannender.
0: Was passiert dann? Wie kann man sich das vorstellen? Also bist du da mit Sponsoren unterwegs oder was? Oder bist du mit Filmteams unterwegs? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also teils, teils zum Beispiel, was ich gerade erzählt habe von Indien, das war jetzt gerade erst im, also jetzt gerade erst nicht, aber es kommt mir noch so nah vor, weil es jetzt gerade veröffentlicht wird. Das war im November letztes Jahr. Und das war tatsächlich... Auch eine kleine Ausnahme, komplett organisiert von einem Kooperationspartner von mir. Also da musste ich einfach nur mitfahren. Das ist natürlich optimal, aber es ist auch ganz oft schon gewesen, gerade meine Reisen in China, die ich sehr genossen habe, weil es eben so dieses Asiatische und diese ganz hohen, dieses ganz Hochalpine, das ähm, ist ja. Ja, sehr beeindruckend und das vergisst man nie. Und das habe ich dann eher selber organisiert. Habe mir natürlich Sponsoren ins Boot geholt oder auch Medienpartner, die das dann äh, unterstützen. Aber ähm, ja, das war dann selber organisiert. Und viele Sachen sind so ein Misch. Also ich denke mir was aus, was ich gerne machen würde. Habe dann vielleicht einen Filmer oder einen Fotografen, der das auch gerne machen würde. Im optimalsten Fall noch eine Kollegin oder einen Kollegen, der mit dem Rad noch dabei sein will. Aber viele Sachen mache ich auch alleine. Und dann stellen wir ein Konzept auf und ziehen los.
0: Das hört sich nach einem ziemlich coolen Leben an. Aber vielleicht, vielleicht noch mal ein Stück zurück. Du hast ja gerade erzählt, du hast angefangen mit BMX mit zwölf Jahren, glaube ich, oder?
1: Genau, mit zwölf Jahren.
0: Relativ früh. Wie hat sich das denn alles so entwickelt für dich?
1: Ja, also das daraus entstanden, dass ich habe ja gerade schon erzählt, hier auf dem Dorf in Brandenburg, äh, ist jetzt äh, gerade hier im Bergzeit-Podcast wahrscheinlich so der letzte Ort, wo die Leute hindenken. Sehr flaches Bundesland. Aber wir hatten damals das Glück, dass hier eine BMX-Strecke gebaut wurde. Das war 1995, ist ja schon ein paar Tage her. Und als Kind, also hier ist ja jetzt nicht so viel los, da haben natürlich alle Kinder das BMX-Rad sich geschnappt und sind gefahren. Und ich habe vorher schon viel Sport gemacht, war am Handballverein und habe so Liga gespielt. Aber habe dann gemerkt, dass halt BMX nochmal so ein ganz anderes Gefühl ist. Einfach diese Geschwindigkeit und auch dieses Technische. Also dass man da, man muss ja das Rad irgendwie am Boden halten oder springen, aber man kann nicht einfach fahren, sondern dieses Rad hat keine Federung, hat ganz kleine 20 Zoll Räder. Das ist einfach sehr agil und diese feine Motorik, die man braucht, um das zu machen, das hat mir einfach gefallen, weil ganz ehrlich, so richtig sportlich, also physisch äh, talentiert, habe ich mich nie gefühlt. Ich habe jetzt vor kurzem auch mal meine alte Sportlehrerin getroffen hier im Dorf. Die hat auch zu mir gesagt, hätte sie nie gedacht, dass ich diesen Weg einschlage, weil ich jetzt in der Schule im Sport jetzt nicht unbedingt schlecht war, aber jetzt auch kein Überflieger. Und dann hat mir das gefallen und dann sind wir halt einfach Rennen gefahren. Meine Eltern sind dann haben mich unterstützt, sind immer mitgekommen und sind wir im ganzen Bundesgebiet und europaweit und letztlich auch weltweit bin ich dann BMX-Rennen gefahren bis es dann olympisch wurde.
0: Bist du Olympia mitgefahren?
1: Nee, also es wurde olympisch. Es das, ähm, das wurde 2003 entschieden. 2004 waren die olympischen Spiele, ähm, wo dann die Sportart ausgetauscht wurde. Ich glaube, Bahnrad, 10.000 Meter Langstrecke wurde gestrichen und dafür wurde was Moderneres reingenommen, so wie es ja jetzt auch weitergegangen ist mit Klettern und Surfen und so weiter. Und 2008 waren die ersten olympischen Spiele, wo BMX war und ich bin dann eben in dem Zyklus davor, 2004, ähm, an die Sportschule und an den Olympiastützpunkt in Cottbus gekommen, um da für Olympia zu trainieren. Aber die Strukturen waren damals oder sind immer noch einfach, wir sind als Deutsche, als Gesamtteam einfach nicht stark genug gewesen. Und man braucht ja Punkte im ganzen Land, um für die Nationen Startplätze zu kriegen. Und das war damals einfach ja nicht möglich und dann habe ich dann mich umorientiert auf Mountainbiken weil ich da noch ein bisschen erfolgreicher war und mir das auch mehr Spaß gemacht hat
0: ging es dann direkt weiter mit 4-Cross oder was genau. war die erste Stufe dann Mountainbiken
1: genau also ich bin dann damals mit einem BMX-Rad tatsächlich ein Four cross rennen gefahren also da war die Strecke war jetzt nicht so schwer das konnte ich machen mit einem 24-Zoll-BMX-Rad das hat ein bisschen größere Laufräder und das habe ich gewonnen und dachte so, das ist aber einfach hier beim Mountainbiken.
0: <lacht> also Four Cross vielleicht für die Hörer bedeutet, ja. dass man zu viert gegeneinander fährt auf einer Strecke gleichzeitig.
1: Genau, also genau wie BMX, da ist man zu acht, aber man ist da zu viert und fährt halt tendenziell bergab. Natürlich, ist ja ein Bergsport. Und ja, das hat mir voll gelegen. Also das war so voll meins, da konnte ich meine Technik vom BMX anwenden und gleichzeitig so ein bisschen dieses ich sage mal, Adrenalinkick gefährliche, also diese Sprünge äh, und irgendwelche Steinfelder und Wurzelfelder, die halt nicht so leicht zum Bewältigen waren. Das war für mich irgendwie immer so der Kick und das habe ich mich einfach getraut und deswegen lief das ganz
0: gut. Denkst du, dass die die BMX-Ausbildung geholfen hat, weil sozusagen mit ganz einfachen Bikes nicht gefedert und so weiter, dass das eine, eine gute Grundlagenausbildung eigentlich war, das viele andere vielleicht gar nicht hatten?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich bin jetzt auch immer noch dabei, ich mache so ein bisschen Nachwuchsarbeit. Wir haben ja den BMX-Verein immer noch, wo ich Vorsitzende bin und wir haben 70 Mitglieder, ganz viele Kinder, die hier immer trainieren. Und ich weiß ja genau, was, was das denen gibt für ihre motorische Ausbildung. Die fangen ja hier teilweise mit drei, vier Jahren an, mit dem Laufrad fahren die hier auch rum. Und das ist so schön zu sehen, weil die einfach dadurch so ein letztlich natürlich Fahrradgefühl, aber auch allgemein die Motorik sich so gut schult. Und ja, wer mit dem BMX-Rad fahren kann, hat für sein Leben, für die, also muss nicht unbedingt sportliche Karriere sein, aber so einfach ähm, schon echt viel gemacht, dass man einfach gut ja seinen Körper im Griff hat, so sei es jetzt im Radsport oder in anderen Sportarten. Und ich glaube, dass man dann auch immer mit Radfahren zu tun hat, wenn man das als Kind schon macht.
0: Freue ich mich schon drauf. Mein Sohn wird jetzt bald zwei Jahre und wir haben sie bei uns so ein paar Eltern zusammengetan und Pumptrack gebaut.
1: Ja, super. Und
0: ähm, ich freue mich jetzt schon, wenn der jetzt anfängt, mit dem Laufrad da, da rüber zu fahren und so weiter.
1: Ja, das ist das Beste. Ich werde dran denken
0: und ihn zum BMX-Fahren schicken.
1: Ja, ja, und Pumptrack, das ist eben cool. Das kam jetzt vor ein paar Jahren. Das ist natürlich jetzt Riesenboom. Ich ähm, vertreibe auch tatsächlich selber Pumptracks und habe hier jetzt eine Eröffnung in zwei, drei Wochen bei uns um die Ecke, auch in so einem, bisschen größere Stadt und das ist das wird so toll, weil ich weiß, das ist immer egal, wo man Pamtracks baut, also so wie auch bei euch, ihr habt das jetzt wahrscheinlich in eigener Initiative gemacht, habe ich rausgehört. Ja. Noch cooler. <lacht> äh, da ist immer, die Kinder lieben das einfach und nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen und man kann das als Familie zusammen machen und das ist auch eine Sache, die ich ja genossen habe als Kind und Jugendliche und auch jetzt noch, äh, dass meine Eltern da voll dabei sind und das ist als Familie einfach Gold wert, dass man da sowas zusammen machen kann.
0: Ja. Noch nochmal zurück äh, zu deiner Karriere. Wir sind da, also beim vorcross bist du gestartet und irgendwann später kam ja dann Downhill und Enduro noch dazu. Wie hat sich das denn heute entwickelt?
1: Genau, vorcross das war eben Mainz und da bin ich äh, Weltcup gefahren, konnte ich deutsche Meisterin werden, paar Mal, ich glaube sechsmal, äh, fünfmal, äh, ich sehe jetzt gar nicht, beim BMX konnte ich auch deutsche Meisterin werden und so erfolgreich sein, macht dann halt auch Spaß. Also, wenn, also das war beim BMX national auch immer gut, aber international war ich halt, da konnten wir als Deutsche einfach, da hat mir nichts zu melden, sagen wir mal so. Und das war beim Vorkross ein bisschen besser. Und da konnte ich auch beim Weltcup auf dem Podium stehen, bei der WM Medaillen holen. Und es war halt super. Und dann hat die UCI unsere internationale Föderation vom Radsport, einfach entschieden, dass es Vorkross nicht mehr gibt. Einfach so von einem Tag auf den anderen. Wir machen keinen Weltcup mehr. Und das war schon bitter für mich. Aber ich habe dann auch die Chance gesehen, so wie ich es in der Einleitung schon gesagt habe, halt da, gut, dann mache ich was anderes. Ähm, bin ja eh lang genug jetzt Vorkross gefahren und habe dann Downhill angefangen. Downhill-Weltcup, wer das schon mal gesehen hat, ist natürlich auch einfach krass und sieht gut aus. Und riesen Zuschauermengen und ist einfach voll Adrenalin pur. Und da fährt man dann eher so vier, fünf Minuten den Berg runter. Alleine. Das heißt, da konnte ich meine Karten nicht ausspielen, dass ich gut am Start wegkomme und schnell Kraft habe. Da ging es eher auf, man ist allein auf weiter Flur unterwegs und muss sich konzentrieren. Ja, da war ich auch gut. Also da ich auch, glaube ich, in Deutschland mal die Deutsche Meisterschaft eine Medaille gewonnen, aber jetzt nicht so wie beim Also, Aber egal, hat mir Spaß gemacht und... Eben Enduro, das ist damals in den Kinderschuhen noch gewesen, das ist jetzt ja auch ganz groß, wo man immer zu Stages fährt und eigentlich ein, zwei Tage unterwegs ist und immer kurze Etappen auf Zeit fährt. Fand ich auch cool, hat mir auch Spaß gemacht. Da bin ich auch letztes Jahr zwei Rennen gefahren wieder, weil das kann man eigentlich länger machen, wenn man gut auf dem Rad sitzt, muss man jetzt nicht unbedingt, also muss man schon speziell für trainieren natürlich, aber es gibt so viele Rennen auch für jedermann, da kann wirklich jeder mitfahren.
0: Ja, das ist sicher cool bei Enduro, ja, muss man sagen. Sehr offen, oder? Würde ich sagen. Ja,
1: ja, da kann das ist für jeden. Man muss ja einfach nur die in der Zeit, wo die Zeit genommen wird, auf dem Trail halt so schnell fahren, wie man kann. Ja. Aber da geht es eben auch bergauf. Das ist ja für euch wahrscheinlich auch ein großes Thema. Ähm, bei den Sportarten, die hier normalerweise vertreten sind, geht es ja viel auch um die Performance back Und ich bin ja eher die. Backup-Performerin. Ich komme schon auch den Berg hoch und es macht mir auch riesig Spaß, aber da darf man die Zeit nicht nehmen.
0: <lacht> da komme ich später, glaube ich, nochmal drauf. Das interessiert mich nochmal. Aber wie ging es dann so weiter? Ich habe mal gelesen, du hast dich mal 2016, glaube ich, verletzt und ähm, das war es dann mehr oder weniger mit deiner Wettkampfkarriere, oder? Wie ist das da weitergegangen?
1: Ja, das war ziemlich schlimm, ehrlich gesagt. Also jetzt retrospektiv, äh, gut, es waren nur ein paar ge gebrochene Knochen in der Hand und im Handgelenk. Aber es war damals sehr schlimm, weil ich war so ein bisschen auf dem Peak, zumindest würde ich das jetzt im Nachhinein so sagen, meiner Performance. Ich habe da, also da war dann auch das Downhill-Weltcup-Ding schon ein bisschen rum und dann war ich eher so auf Freeriden. Was ja jetzt total groß ist, also jetzt gibt es ja auch Frauen, also ein richtiges Frauen-Female-Free-Ride-Movement, die sind total krass, die machen wirklich verrückte Dinge und kommen so an den Status der Männer ran, die ja schon seit Jahren so verrückte Sachen machen. Und bin da so ein paar Gaps in Utah gesprungen und wollte immer größere Sprünge und fand das einfach toll. Und dann bin ich aber bei, ja, bei so einem kleinen Rennen hier in Brandenburg tatsächlich, bei der Deutschen Meisterschaft in Eisenhüttenstadt, habe ich mich dann so verletzt, Einfach, weil ich unkonzentriert war und dachte, ich bin unzerstörbar. <lacht> ja, gestürzt hat mir die Hand dann so ganz schön wehgetan und es ist nicht gut geheilt. Und wir haben fünfmal operiert und ich bin dann dadurch nach München gekommen, was jetzt im Nachhinein wieder super war. Weil da einfach gute Ärzte gab und eine Klinik, die schöne Klinik, die mich da aufgepeppelt hat. Und denen habe ich auch viel zu verdanken und die haben das wieder einigermaßen hinbekommen. Aber wettkampfmäßig war für mich dann halt erstmal Pause Zwei Jahre, glaube ich, weil das schon ziemlich schlimm war. Und bin dann 2018 nochmal Deutsche Meisterschaft gefahren, weil ich dachte, den Titel, weil ich habe in Führung gelegen und bin gestürzt, dachte ich, den holst du dir jetzt noch und konnte dann nochmal gewinnen. Und dann dachte ich aber, jetzt ist wirklich Schluss, jetzt mache ich was anderes.
0: Und war für dich dann klar, was du dann machst? Du bist erst mal so ein Loch gefallen, hat dir was gefehlt ohne die Wettkämpfe?
1: Nee, gar nicht. Ich habe ja nebenbei schon immer andere Sachen gemacht. Also ich war immer sehr viel... So mit Sponsoren und mit Medien gut am Zusammenarbeiten, weil ich auch, ja, das ist jetzt schon eine Weile her, aber ich habe Architektur studiert, Master und danach nochmal PR, weil ich einfach, mir hat das Spaß gemacht, so auch akademisch ein bisschen den Kopf anzustrengen, jetzt nicht nur Sport und Schreiben hat mir Spaß gemacht und ich habe dann einfach viel mit Magazinen zusammengearbeitet und Geschichten entwickelt und das mögen die Sponsoren natürlich, wenn man jetzt nicht nur in großen Anführungszeichen gut im Sport ist, das kann man natürlich, wenn man der oder die beste ist, reicht das völlig aus. Aber halt auch immer zu gucken, was was könnte interessant sein für die Marken, für die Medien, für die Leute da draußen, wie kann ich noch mehr Leute aufs Mountainbike oder aufs Rad bringen und meinen tollen Sport einfach mehr in die Breite bringen.
0: Mhm. Und ist dir das, wie war das so für dich mit dem Druck im Umgang mit, also bei den Wettkämpfen? Ist dir das leicht gefallen? Also du hast ja Zeit, Forecross war so dein Ding, da ist also der unmittelbar direkte äh, Kontakt auch und, und 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 Druck auch zueinander. Später waren es ja eher dann so Einzeldisziplinen. Ist dir das leicht gefallen, immer damit umzugehen?
1: Ich glaube, jeder, der sagt, dass dem das leicht fällt, der lügt. Also Sport, auch jetzt. Ich habe gestern Abend wieder Leichtathletik-WM geschaut. Da, da kriege ich immer noch Gänsehaut, egal bei welcher Sportart. Weil man genau weiß, äh, gerade bei diesen 100-Meter-Sprintern, da kann ich mich gut reinversetzen. Diese paar Sekunden, auf die es ankommt, wo man dann noch jeden Millimeter zurechtrückt, das ist aufregend und da äh, wird einem oft mal schlecht und äh, das ist ja wahrscheinlich bei jeder Sportart so und bei diesen kurzen Sportarten noch mehr aber ich glaube ich war da ganz gut also ich konnte damit umgehen sozusagen also ich wusste den anderen geht es genauso und ich habe dann so paar mentale Spielchen konnte ich auch machen wo ich so dachte okay die sind auch nervös wenn ich jetzt so tue als wäre ich nicht dann sind sie noch nervöser und so habe ich halt äh, war weil ich schon so ein bisschen Wettkampftyp also ich habe auch viel, viel trainiert und war immer gut vorbereitet. Aber im Wettkampf konnte ich es dann auch meistens ganz gut abrufen. Wo ja viele, die im Training eigentlich Trainingsweltmeister sind, im Wettkampf dann oft versagen, weil eben dieser Nervosität dann noch mit reinspielt.
0: Ja, man muss halt das auf den Punkt abrufen können. Das ist halt das Wichtige.
1: Ja, das ist schon so ein Mindgame. Und das habe ich schon auch gerne gespielt.
0: Ja, jetzt steht für dich ja nochmal eine ziemlich große Veränderung an, oder? Ähm, die Größe, ja, die, die, Challenge Größe die, die Challenge des Lebens. Äh, du bist... Schwanger oder hochschwanger sogar. Ähm, erzähl mal kurz, wann ist es denn soweit?
1: Offiziell in sechs Wochen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass äh, hier der kleine Shredder schon eher raus will. <lacht> ja, das ist total was anderes. Und ich habe mich äh, ganz lange davor gewehrt, diesen Schritt zu gehen, weil man als Profisportler ja auf seinen Körper angewiesen ist und auf die Performance und auf die Kooperation, die man hat. Und ich hatte immer das Gefühl, das ist dann so ein Zeichen, also nicht, von, nicht unbedingt von Schwäche, aber schon, du bist dann halt raus. Also ich bin ja bis jetzt noch Rad gefahren und arbeite ganz normal, habe auch noch Fotoshootings gemacht und Reisen und alles. Aber es war halt immer so mit mit Angst im Hintergrund. Also wenn man stürzt, ist das ja gar nicht gut. Und ja, und jetzt habe ich mich das halt getraut und es ist auch in Ordnung. Aber es bleibt immer noch dieses ein bisschen, dieses Gefühl, jetzt halt einfach raus zu sein. Und ich kriege ja trotzdem Anfragen, können wir das und das machen? Es weiß jetzt auch nicht unbedingt jeder, dass ich schwanger bin. Und ähm, das tut dann halt schon weh, wenn man das nicht machen kann, weil es ist ja auch mein Beruf. Und als Selbstständige ähm, ja kann man da nicht auf so viel Support hoffen. Das ist dann schon, also Mutterschutz gibt es nicht bei Selbstständigen. Ähm, ja, das ist nicht, nicht so einfach. Aber ich bin trotzdem froh, es gemacht zu haben und jetzt zu machen, weil es ja einfach, also einzigartig ist, also so ein Lebewesen im Körper zu haben, so rumstrampelt. Du als Vater hast das ja alles mitgemacht, weil weißt, wie das ist, das ist halt nochmal eine andere Challenge.
0: Das ist es, ja. Ich hatte zwar nicht das Gefühl von dem Strampeln im Körper, im eigenen Körper, aber im andere Challenges wahrscheinlich als Vater, aber ja, das ist sicherlich eine ja. coolste Veränderung, die man haben kann. Aber wie, wie stellst du dich so drauf ein? Also denkst du, dass du dann trotzdem noch viele Aufträge auch natürlich, jetzt sag mal nach, ein paar Monaten vielleicht nach der Geburt wieder weitermachen kannst oder gehst du dann, denkst du, im Muttersein voll auf und ähm, reisen und so weiter. Das kann ich mir gerade gar nicht vorstellen. Ja. Aber ähm, was ist so denn? Was ist deine Vorstellung?
1: Ich weiß es ja auch nicht, Martin. Aber es ist so, was eigentlich ganz toll ist. Mein Mann, der ist ja auch arbeitet, halt viel und ähm, der hat jetzt gesagt: auch weißt du was? Ich mache Elternzeit. <lacht> du machst dein Ding, Fahrrad fahren und wir kommen mit." Und das ist halt super, wenn wenn man das so machen kann. Klar muss man dann gucken, dass man da irgendwie noch finanziell über die Runden kommt. Aber ähm, so ist jetzt der Plan, dass man natürlich erstmal ein paar Monate äh, nichts macht. Das kann man ja auch nicht, sollte man auch nicht. Ist dann eh Winter, ist beim Radfahren jetzt sowieso nicht so die beste Zeit fürs Radlfahren. Aber dass wir dann nächstes Jahr einfach zusammen unterwegs sind und das so als Familie dann machen. Also jetzt stelle ich mir immer noch die Frage, wie gut ist es dann irgendwie so ein, so ein Baby? im. Das ist ja dann irgendwie da. Also ich halte jetzt nicht mein ganzes Leben auf Social Media fest, aber schon die Sachen die mir wichtig sind und die mir Spaß machen und ich habe auch super viel Feedback bekommen Leute wollen dann auch schon wissen wie wie ist das dann also wo kann man dann hin wie kann ich mit baby jetzt auch oder mit kleinkind werden kann, kann man dann radfahren oder fährt man dann wie fährt man da in Urlaub nimmt man da eher einen Camper oder also so, so Fragen einfach für aktive Leute, die dann Kinder haben, das ist ja auch ein Riesenfeld und meine, ich will jetzt nicht Follower sagen, aber Leute, die beobachten, was ich mache seit Jahren, die sind ja auch mitgewachsen, die fanden vor zehn Jahren auch noch über Gaps in Utah springen geil und jetzt äh, sind halt andere Fragen, die sind ja mitgewachsen, die Leute und das ist schon schön. Ja, das dann zu teilen.
0: Stimmt. Ja, mir, mir fällt, also das jetzt gerade erzählt, das fällt mir total Gela Allmann ein. Ich weiß nicht, ob so sie Ja, kennst. klar.
1: Wir sind ja zusammen bei Dynafit äh, und mit der habe ich viel zu tun. Also nicht viel, aber ich kenne sie.
0: die erzählt <lacht> ja auch, seit sie, seit sie Kinder hat, extrem viel über Familie. Was kann man machen zusammen? Viel über Mountainbiken und so. Total. Also, von dem her ist das sicherlich spannend. Aber was du gerade gesagt hast, deine Fans sind ja sozusagen mit dir älter geworden. Ist das so? Ja, ja, oder total. Oder sind da nochmal dazugekommen? Also
1: klar kommen auch immer andere, aber ich glaube, mit den Sachen, die ich jetzt mache, spreche ich nicht unbedingt die 16- bis 20-Jährigen an. Die sind dann eher die, wo ich vorhin meinte, die mit den ähm, Freerider, die jetzt hier, die Frauen, die da wirklich krasse Tricks machen und äh, so ein verrücktes Level äh, auffahren zurzeit, das ist so eher dann, oder diese ganze youtube Gemeinde, ähm, obwohl ich habe auch eine YouTube-Show mit jemandem zusammen, die wir machen und da und TikTok und so, da sammeln wir auch diese Leute ein. Aber da, ähm, ich glaube, es sind schon eher die, sage ich mal, die jungen Familien, äh, die aktiv sein wollen, die so meine Zielgruppe sind. Also
0: dieses Video von Danny McEskill, wo er mit dem Anhänger ähm, Backflips macht. Ja, genau. Dem Kinderanhänger.
1: Ja, ja, ja super. Das kennen auch alle äh, jungen Eltern, glaube ich. Keiner, keiner ja, hat es ausprobiert stimmt. bis jetzt. Ich werde es auch nicht machen.
0: <lacht> Aber es ist ein ziemlich cooles Video auf jeden Fall.
1: Ja, total. Ja. Aber glaubst du
0: dann, dass du dann eher in, in, in Brandenburg bleibst, also dass du in Summe weniger unterwegs bist?
1: Jein, also ich muss ja unterwegs sein, um meinen Sport zu machen. Und das, ich fahre ja auch Gravelbike ein bisschen, was jetzt auch fast schon ein bisschen trendy geworden ist. Wir haben ja vor zwei Jahren so eine Tour durch Deutschland gemacht, also einmal ganz rundherum paar tausend Kilometer, was auch super war und auch cool ist. So Bikepacking ist auch eine mega Art zu reisen, kann man natürlich auch in den Bergen machen. Ähm, hier Brandenburg ist für mich da optimal, ähm, das, sowas auszuüben. Aber für meinen Job muss ich und will ich natürlich auch weiterhin in die Berge. Was ich vorhin angesprochen habe, diese ganzen Sachen Asien und ich war ja auch ganz viel schon ja, in der Welt unterwegs, in Kanada, in, auf Hawaii, überall Mountainbike gefahren, in Chile, in... You name it, Japan. Also kann ich jetzt nicht aufzählen, aber ich glaube, dass es hier bei uns, also jetzt nicht unbedingt in Brandenburg, aber in der näheren Umgebung, in, auch in, dem, ja, in den Nachbarländern auch so viel zu entdecken gibt, dass ich da vielleicht so ein bisschen näher dranbleibe, was auch für die Leute cool ist, die sich das angucken. Ich habe jetzt gerade einen Trip nach Schweden gemacht, wo alle gefragt haben, wo warst du denn genau? Und Weil das kann man halt nachmachen und das ist ja auch schön. Das ist äh, klasse, auch cool zu sehen, wenn irgendwer da in Nepal auf so einem Bergkamm rumfährt. Geile Bilder, aber das ist nichts zum nicht unbedingt was zum Nachmachen, nicht für jeden.
0: Das ist eigentlich das Coole beim Radsport, oder dass der so vielseitig ist, finde ich. Also man kann Mountainbiken gehen, in so vielen Disziplinen, dann gibt es Rennradfahren, dann gibt es Graveln, Rumreisen. Ja, das finde ich eigentlich schon mega faszinierend. Das ist beim Bergsport ähnlich. Da gibt es so viele verschiedene Disziplinen dann davon. Und das finde ich eigentlich auch bei Sportlern cool, wenn sich die so entwickeln. Also wenn das einfach irgendwie mhm. nicht statisch ist und man bleibt. stelle vor, du wärst jetzt immer noch so auf dem BMX-Trip. Ja, ja. <lacht>
1: Bin ich ja immer noch manchmal, also man kann ja immer wieder zurück, es ist ja nicht so, dass man dann irgendein Sportart den Rücken kehrt. Ich habe es jetzt auch gesehen, ich glaube so ein ski Mountaineer ist auch bei der Tour de France mitgefahren so einem Bora äh, Ja, Bora das ist
0: Anton Palzer, aber ich ja, glaube genau. Anton Palzer. aber ähm, ja genau, der kommt ja bei uns aus der Gegend. Ah. Ich glaube, er ist bei Giro mitgefahren, Giro d'Italia,
1: stimmt. Tour de, ja, nicht Tour, Tour de Force, ja.
0: glaube ich, hat er nicht ganz geschafft, aber es ist ganz cool, weil der war glaube ich, der hat das erste Rennen gefahren, war schon im Profi-Team und war dann so in dem Starterfeld gestanden, hat er eben mit so ein paar Leuten anderen geredet und dann hat er gesagt, so, das ist mein erstes Rennen, der ist noch nie ein Rennen gefahren vorher und <lacht> dann war schon gleich im Profirennen, war eigentlich ziemlich cool.
1: Ja, total. Und klar, wenn du sportlich bist und so talentiert, warum nicht auch in einer anderen Sport? Das Leben ist viel zu kurz, um das nicht mal auszuprobieren. Also Respekt vor dem Anton. Ich habe das im Fernsehen gesehen, war cool. Ja.
0: Wie siehst du das mit Mountainbiken und den Problemen mit Umwelt und Steige, die vermeintlich vielleicht kaputt gemacht werden? Also bei uns, ich wohne ja so im bayerischen Alpenvorland und in der Nähe vom Aachensee und ähm, so österreichische Grenze. Und da ist es ein Riesenthema, dass wir eigentlich kaum mehr richtig Mountainbiken können oder in Österreich ist es ja eigentlich so verboten auf allem, was nicht befestigte Wege sind. Wie siehst du da so die Entwicklung hingehen?
1: Ja, tatsächlich habe ich im Aachensee auch mal, ich habe ganz viel für Österreich-Tourismus gemacht. Aachensee fand ich super.
0: Ich habe die, die die Blogs gelesen, ja, ähm, Ah okay. Von dir die du geschrieben ja. hast über Aachensee.
1: Ja, war toll. Also war so eine tolle Gegend. und Aber eben der Tourismus, die haben mich ja da hingeholt, wollen sich auch als ähm, Mountainbike-Destination zeigen. Ist ja klar, ist ja auch Tourismus. <lacht> aber haben eben eigentlich keine Wege ne? Also oder wenige. Was jetzt da nicht so schlimm war, weil ich fand dort, gerade am Aachensee war die Natur so schön, da bin ich auch gerne einfach einen Forstweg gefahren, war für mich fein. Aber klar, will man als Mountainbiker Single-Trails fahren und ähm, was du ansprichst mit dem Zerstören der Wege, es kommt halt drauf an, es gibt eben auch Idioten beim Mountainbiken, die dann natürlich da mit dem Fullface-Helm und total vermummt und die ganze Zeit auf der Hinterradbremse irgendwo runterfahren und Wege kaputt machen. Die gibt's Ist eine kleine Zahl, aber die gibt's Und ähm, die machen das natürlich nicht einfacher, ähm, das zu kommunizieren für einen Tourismus oder für, ja, wenn man... Wege legalisieren will. Österreich ist halt ganz krass. Äh, andererseits gibt es auch so viele Projekte, dass also es, eigentlich können die Tourismusregionen ja fast nicht anders, weil Wintersport ein bisschen schwierig wird mit der Schneesituation und es wird eigentlich überall gebaut und das finde ich in Ordnung, wenn man sagt, man hat Wege, die dürfen befahren werden, die werden dann hergerichtet und dann gibt es auch Wege, die vielleicht nicht befahren werden dürfen. Aber wenn man überall fahren darf, klar, dann, dann hast du es nicht unter Kontrolle. Es ist schon gut, wenn es ein bisschen reguliert wird. Aber es wird ja so viel gebaut gerade. Also ich glaube, das, ähm, das sieht schon gut aus in den nächsten Jahren.
0: Ja, ich glaube, solange das Skigebiete sind, die dann Bikeparks bauen, ist das ja auch nicht das große Problem. Also Sölden oder Saalbach oder sowas. Aber natürlich Regionen, die ja jetzt, also skitouristisch nicht so erschlossen sind wie Aachensee. Für die ist es schon eine Herausforderung, glaube ich. Ja, diesen, da gibt es eigentlich keinen so richtigen Mittelweg, habe ich das Gefühl.
1: Ja, aber da, genau da müsste man einfach sich besser beraten lassen. Also es gibt ja schon auch viele Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, so Trails anzulegen, auch natürliche Trails, die müssen ja nicht, da müssen ja keine Steilkurven und Sprünge drin sein, sondern einfach zu sagen, hier geht ein Weg lang, den werden wir jetzt mal für Mountainbiker äh, ausschildern. Also das gibt es, äh, keine Ahnung, in Sechsten, in den Dolomiten, habe ich das auch so erlebt. Da war auch, ist alles natürlich und dann haben die auch da so ein, zwei geile Trails reingebaut einfach und die sind ja dann auch so lang, wenn die Berge so hoch sind, da reicht es dir auch zu, wenn du da als Tourist bist. Wenn du ein, zwei Trails hast, du musst ja nicht das ganze Gebiet abgrasen. Also.
0: Absolut. Es gibt ja, gibt ja viele gute Beispiele. Schweiz, Graubünden und so weiter. Da funktioniert das ja auch. Wanderer neben Mountainbiker, jeder nimmt Rücksicht und dann funktioniert Schon. das auch.
1: Also da habe ich keine Sorge, dass das nicht jährlich viel besser wird. Kurze Werbung.
2: Lawinenabgang. Das Horrorszenario für alle, die in den Bergen unterwegs sind. Der ehemalige freeride Holger Feist musste genau das erleben. Bei einem Videodreh für ein Snowboard-Video am Arlberg hat ihn eine Lawine durch ein Couloir gespült. Glück im Unglück, er wird zwar nicht verschüttet, aber er verletzt sich am Rücken. Schuld daran ist seine Lawinenschaufel, die hinten im Rucksack in den Rücken drückt. Dieses Erlebnis bringt Holger 1999 auf eine Idee. Einen Rucksack mit integriertem Rückenprotektor. Heute, über 20 Jahre später, ist er mit seiner Marke Evok Spitzenreiter in dieser speziellen Rucksacksparte. Wie ein Fußball auf dem Rücken, so beschreibt Holger die Ergonomie von bike als er 2000 nach einer dreiwöchigen Bike-Reise durch Tibet zurückkommt. Außerdem, findet er, wäre es auch beim Biken gut, einen Rückenprotektor zu haben. Schließlich sind Stürze und Verletzungen in diesem Bereich sehr wahrscheinlich. 2003 reist Holger mit dem ersten Prototypen des Bike-Rucksack nach Bolivien und testet ihn auf den Trails rund um La Paz. Perfekt. Was ihm auf seiner Reise aber fehlt? Eine schützende Verpackung für sein Bike beim Flugtransport. Denn statt im Karton kommt es in Einzelteilen auf dem Gepäckförderband an. Fünf Jahre später, 2008, gründen Holger Feist und Bernstucke die Firma Evok. Zu diesem Zeitpunkt haben sie nämlich den ersten großen Kunden. Mr. Lee. Ladenbesitzer und Bike-Coryphäer aus Hongkong hat die Fahrradreisetasche bei Bernd Stucke gesehen und ist so begeistert, dass er direkt 50 Stück bestellt. Seit diesem Zeitpunkt steht Evok für höchste Qualität, Funktionalität und Strapazierfähigkeit. Rucksäcke mit Protektoren sind mittlerweile aus dem Bergsport nicht mehr wegzudenken und in Zeiten, in denen Radreisen immer populärer werden, nehmen auch die Transporttaschen einen wichtigen Platz ein. Also, bevor du deinen nächsten Trip planst, Schau doch mal im Evog markenshop bei Bergzeit vorbei.
1: Werbung Ende.
0: Ich habe mir vorhin mal deine Partnerliste angeschaut. Das ist ja beeindruckend, mit wem du da alles zusammenarbeitest. Mit was für Marken echt gut ab, muss ich sagen. Und eine Marke, die ist mir so ein bisschen aufgefallen, das ist Dynafit. Das ist ja eine unserer größten Marken, die wir so im Bergsport und im Wintersport, im Skiton-Bereich auf jeden Fall haben. Aber die sind ja jetzt seit, seit Kurzem erst so mit Bike-Bereich eingestiegen, aber. Dünafit, steht da ja voll für bergauf, möglichst schnell bergauf <lacht> und möglichst leicht eigentlich. Jetzt, genau, und jetzt hast du vorhin schon gesagt, jetzt bist du eher so die Runterfahrerin ja, und das möglichst schnell. Wie passt denn das zusammen und wie seid ihr da zusammengekommen?
1: Ja, das habe ich tatsächlich auch ganz am Anfang in unserem ersten Gespräch so äh, angebracht. <lacht> äh, wieso ich? <lacht> Aber ja, ich fand den Move eigentlich total cool von Dünafit, weil Biken... Also klar, man kann es auch, äh, ist auch eine Bergsportart. Jetzt, jetzt kommen wir wieder an, an den Anfang des Gesprächs. Aber es ist halt auch ein bisschen so, man, man sagt ja immer, ein Single-Trail ist gut, wenn er flowig ist. Und wenn es auch so ein bisschen, es ist ein bisschen Lifestyle und soll Spaß machen. Also nicht, dass irgendwie andere Bergsportarten bergauf und die auch Spaß machen. Aber ähm, ich glaube, da kommt es schon so ein bisschen auf dieses Feeling an, draußen sein, den Berg irgendwie runterfahren und wie schnell man hochkommt, ist eigentlich egal. Hauptsache man fährt halt dann lässig runter. Und die fanden, dass ich da einfach super reinpasse und ist jetzt auch im Endeffekt auch so, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon da, zwei, drei Jahre bei Dynafit. Und es macht einfach so Spaß, weil das alles ähm, ja so offene Leute sind, die eben eigentlich aus ähm, Ski-Mountaineering und Trailrunning kommen und aber alle trotzdem auch Mountainbike fahren, halt jetzt nicht irgendwie professionell oder oder so, aber alle fahren auch Mountainbike im Sommer, weil es ja nun mal irgendwie ähm, ja, sich anbietet, wenn man in den Bergen wohnt. Und wir konnten da so viele schöne Sachen machen. Wir haben so eine Kampagne gemacht, äh, wo ich mir selber einen Claim ausdenken durfte. Siehst du, den hätte ich sagen können am Anfang, wo du mich gefragt hast. Ähm, mein Claim war Shut up and ride, <lacht> weil es einfach viel, viel Tamtam -Tam machen. Aber mir geht es da gar nicht drum, sondern ich finde einfach Fahrradfahren geil. Und deswegen einfach fahren, egal wo, mit welchem Rad. Und da durfte ich meine eigene Kollektion machen und ja, das ist einfach super, macht richtig Spaß. Also ich glaube auch, dass ich da gut reinpasse, obwohl ich jetzt nicht, äh, ja, also das wäre ja am Ende bei Mountainbiken, die, die schnell auffahren sind ja dann so Marathonfahrer und Cross-Country. Und das ist natürlich auch cool, aber das ist ja eine ganz kleine Zahl. Es gibt eben, wie wir vorhin schon gesprochen haben, Enduro, Downhill, Fallcross, Dirt Jump, Slopestyle, so viele verschiedene Mountainbike-Disziplinen, da kann man sich nicht nur auf die Performance bergauf auf. Beschränken.
0: Herr Dünnerfeld ist ja auch sag mal, in den Bike-Bereich eingestiegen, weil der Bike-Bereich eine der schnell wachsendsten Branchen eigentlich so im Sportbereich sind. Wie siehst denn du die Veränderungen im, im Biken und vor allem auch durch E-Bikes? Was ist dein Blick darauf? Also
1: ja, dieses, das Wachstum, das ist schon krass gewesen. Ja, Die letzten zehn Jahre, also seitdem ich fahre, wird es äh, gefühlt immer größer und äh, durch E-Bike dann nochmal mehr. Und dann durch Corona noch mal mehr, weil natürlich alle irgendwie da nach draußen wollten. Dann kommt die Sache mit den schlechten Wintern dazu ähm, und dass die Tourismusgebiete das auch pushen. Also ja, das ist schon cool, da mit dabei zu sein. Mir fehlt halt immer noch so ein bisschen der Einstieg in den Mainstream. Also da bin ich immer dran, da versuche ich zu machen, was geht, dass man halt mit, äh, ja, ich habe auch schon ganz viel mit dem Fernsehen Kontakt gehabt, ob wir da nicht irgendwie so eine Mountainbike-Show machen könnten, was es einfach nochmal ein bisschen mainstreamiger macht. Das wäre halt noch toll. Also ja, wer fährt zum Mountainbiken in Urlaub? Die meisten fahren dann doch eher irgendwie im Winter oder zum Skifahren und ein bisschen im ähm, Sommer zum Wandern. Aber da ist Mountainbiken noch hinten dran. Aber in der Szene merkt man schon, dass es viel größer wird. Es gibt mehr Bikeparks, es gibt mehr Firmen, mehr Wettkämpfe, mehr Sportler, mehr Frauen. <lacht> das hat sich auch geändert, da war ich ja vor... 10, 20 Jahren noch eine der wenigen und jetzt ist es wirklich groß geworden. Super. Und was ist dein Blick
0: so auf E-Bikes? Ich habe mal irgendwie gelesen, dass 80 Prozent aller Bikes, die verkauft werden, sind E-Bikes.
1: Äh, das kann sein, aber ich glaube, das, das bezieht sich dann auf alle Fahrräder, also auch auf so normale Fahrräder. meinen Eltern zum Beispiel habe ich beiden im Laufe der letzten Jahre ein E-Bike gekauft, einfach weil die sonst gar nicht mehr so viel fahren würden. Also ich glaube, da zählt das alles mit rein und für solche Leute ist das halt super. Also nicht nur für solche. Ich habe auch ein E-Bike, so ein Light-EMTB, wo man eigentlich gar nicht merkt, dass es einen Motor hat und man hört es auch nicht, man sieht es nicht. Und es ist jetzt auch nicht wie ein Motorrad, wie viele denken, es hat nicht so einen starken Motor, sondern wirklich einen ganz leichten. Und sowas macht schon auch Sinn, jetzt in der Schwangerschaft zum Beispiel. Aber auch... Ähm wenn man arbeitet und nach der Arbeit noch mal schnell irgendwo rauf will oder man will halt, man fährt lieber bergab und will viel viele Runden drehen, dann kann man das machen oder man ist irgendwo im Gelände, wo man bergauf gar nicht fahren könnte, hatte ich auch schon in Verbier, haben wir mal so eine Tour gemacht, die war so steil, die wäre nicht gegangen, also geht einfach nicht und da kann man natürlich einen auf äh, Heikebike machen, das geht auch, ist auch eine coole Sache, aber da kommt man mit E-Bike e schon hoch, ist sehr technisch und macht auch mega Spaß, es hat schon seine Berechtigung auf alle Fälle und ja, das mit den 80 Prozent kommt aber, glaube ich, eher aus dem, sage ich mal, Trekking. Zum so urbanen, genau.
0: urbanen Raum auch. Ja, ja. ja glaube ich auch. Aber ich glaube schon, dass es im Mountainbiken sehr, sehr großen Anteil haben wird, auch in Zukunft, wenn die Bikes vor allem deutlich leichter werden. Also das, was du ja gerade angesprochen hast, ist ja eigentlich gerade erst am Anfang, dass die Motoren kleiner werden, die Akkus leichter werden und so weiter. Genau,
1: aber parallel läuft eben auch zum Beispiel... Das, äh, das Gravel-Ding, dass da so viel, also von meinen Freunden oder so Bekannten hier auch in der Gegend, die jetzt nicht unbedingt Mountainbiker sind, die haben alle irgendwie schon mal gesagt, ey, soll ich mir ein Gravel-Bike holen? So, also das ist halt auch, äh, das läuft auch parallel und ich glaube, dass die Biobikes, bikes sage ich es mal, äh, auf keinen Fall aussterben, also die, die bleiben.
0: Ja, das glaube ich auch. Jetzt einmal ganz was anderes. Ich war ziemlich überrascht, als ich auf deine Podcasts gestoßen bin, die du mit deinem Mann, du bist verheiratet, glaube ich, oder? Ja. ja. Mit, deinem, mit, deinem, mit deinem Mann aufnimmst. Und ich habe mir tatsächlich den Podcast angehört über das Elterngeld. Ah, also, ja. Das war ganz spannend.
1: <lacht> ja.
0: Bisschen emotional, aber das ist ja gut. Ja, so. ja
1: wir waren da. Das war eher spontane Aufnahme.
0: <lacht> ja, ja, ne, war, war ein guter Podcast. Wie seid ihr denn dazu gekommen?
1: Ja, also ich bin Podcast-Fan.
0: Also der, der Podcast <lacht> heißt Schotterwege vielleicht.
1: Ja, ich mag Podcasts. Ich hab, äh ich laufe ja auch sehr viel, jetzt in der Schwangerschaft gar nicht mehr, aber ich bin eigentlich fast mehr gelaufen wie Rad gefahren tatsächlich, als ich in München gewohnt habe die letzten drei Jahre und beim Laufen habe ich immer Podcasts gehört und ich mag das einfach das Format, Leuten zuzuhören und also macht mir Spaß und wollte es einfach gerne selber machen und dann dachte ich, alleine geht es natürlich nicht und habe auch nicht wirklich jemanden gefunden, der es mit mir machen wollte und dann habe ich meinen Mann gefragt, <lacht> Und er so, ja, wenn du das willst, okay. Jetzt bereut das wahrscheinlich. Also, davon liebt der Podcast so ein bisschen, dass er eigentlich nie Bock drauf hat. <lacht> und dann wollten wir eigentlich den erst so Zeit und Geld nennen, aber das ist ein bisschen zu flach, weil es sollte eigentlich darum gehen, schon ums Mountainbiken auch und Radfahren und Hobby, Freizeitgestaltung. Also was das Leben eigentlich ausmacht, das ist ja der Zeitfaktor. Und dann er ist äh, Finanzanalyst, also ähm, kennt sich halt so viel aus mit äh, dem Finanzwesen, das, was ja für alle immer so ganz fern und trocken und irgendwie blöd klingt. Also kein Thema, über das man jetzt unbedingt gerne sprechen möchte. Und es hat aber so viel miteinander zu tun, weil wir ja irgendwie Geld verdienen müssen, um unser Leben zu bestreiten und dann Zeit zu haben, um Mountainbike äh, oder andere Sportarten zu machen. Und irgendwie sind wir dann auf Schotterwege gekommen, weil es hat schon den Mountainbike also Gravel äh, Faktor und dann geht es aber auch so ein bisschen um, dass man eben auch auf Seitenstraßen ans Ziel kommen kann, so haben wir es genannt. Und wir reden eben über, also dass man es das so ein bisschen versteht, es geht nicht unbedingt darum, wo man sein Geld anlegt, um möglichst viel Schotter zu machen, sondern es geht wirklich darum zu verstehen, was da los ist in der Welt. Also auch politisch, deswegen haben wir auch Elterngeld hatten wir dabei, äh, zu verstehen, was, was, wie funktionieren Zinsen, was, wie funktioniert Inflation. Wie, was ist mit Altersvorsorge, Rente, Bitcoin, ja, alles so Themen.
0: Aber du hast ja gerade schon gesagt, du bist dann eher so die treibende Kraft dahinter. Aber wer kniet sich dann so in die Zahlen dann rein? Also ich bei diesem älteren beispiel habt ihr ja den, den Bundeshaushalt auseinandergenommen. Also da muss man sich ja schon mal damit beschäftigen. <lacht> ja, das
1: dass, macht Julian. Weil sie dir als... <lacht> Also er ist nicht so, der will dann nicht, nicht unbedingt da so Entertainment-mäßig reden, das muss ich dann machen, aber er will, das, er liebt es halt, sich damit zu beschäftigen. Viele Sachen weiß er ja eh, aber er sucht sich dann auch Themen, die er spannend findet und die er dann selber recherchiert und dann die Zahlen wirklich bringt, dass das fundiert ist und wir da nicht irgendeinen Quatsch sagen. Also es war auch schon öfters so, wenn er mal was falsch gesagt hat oder falsch ausgesprochen, ich weiß noch, da war mal irgendwie so ein Wort, was er falsch ausgesprochen hat, da ist für ihn Riesenkrise. Also es muss alles stimmen, es muss alles perfekt sein. Ähm, es hören ja auch tatsächlich, das haben wir aber im Nachhinein erst rausgefunden, wir haben ein Jahr Pause gemacht jetzt beim Ukraine-Krieg, das war uns irgendwie nichts wir haben ja gerade erst wieder angefangen. Seine Kollegen hören das auch tatsächlich und auch die Familienmitglieder. Und das wussten wir alles nicht, dass sie das alle hören. Und deswegen sind wir jetzt, ist er da noch akkurater mit den Fakten.
0: <lacht> Habt ihr das mehr für euch gemacht, oder? Das ist ja schon etwas sehr Öffentlichkeitswirksames. Ja,
1: ich glaube, wir haben das nicht so wahrgenommen. Wir haben das einfach gemacht. Mir hat es halt Spaß gemacht, mich damit zu beschäftigen, wie funktioniert Podcast? Also wie kann man das aufnehmen? Wie kann man das platzieren? Ähm, sich ein schönes Logo überlegen. Also so hat mir Spaß gemacht. Ich habe auch mal die Zahlen analysiert. Ähm, das hören sich schon einige Leute an. Äh, war ein bisschen überrascht, dass wir, glaube ich, in den besparten Wirtschaftsnachrichten da irgendwo in den Charts sind. <lacht> äh, ja, das ist schon verrückt. Aber auch schön, dass wir Leuten da teilweise auch äh, ja, helfen können, das einfach besser zu verstehen und sich nicht immer so ausgeliefert zu fühlen dem ganzen System.
0: Ja, fände ich cool. Also, ich werde mir noch den einen oder anderen Podcast anhören, glaube ich.
1: <lacht> ja, äh, freuen wir uns. Immer gern Feedback und Fragen schicken.
0: <lacht> ja, mache ich, mache ich. Ja, ich
1: von euch auf alle Fälle auch. Ich habe mir schon ganz viele runtergeladen, Backtake-Podcasts und jetzt habe ich auch Zeit, die alle zu hören.
0: Ah, denkst du noch, dass du jetzt viel Zeit hast? <lacht>
1: Äh, ja, sag du es mir.
0: Ich weiß nicht. Ich habe gehört, bei uns, jetzt, bei uns kommt das zweite Kind, deswegen äh, habe ich gehört, es wird ja richtig, richtig, äh, richtig schlimm, was Zeit angeht, jetzt erst mit dem zweiten Kind. Aber ja, lassen wir uns mal überraschen.
1: Man darf sich da nichts sagen lassen. Also ungefragte Kommentare sind ja wirklich äh, sehr beliebt, Also, was ich schon alles gehört habe. Ich soll vorschlafen und äh, es wird alles so schlimm und genießt noch die Zeit und ja. Es lasse ich nicht an mich rankommen. Ich habe einfach Lust auf Neues. Das
0: ist doch cool. Ähm, Steffi, zum Schluss, wenn du jetzt noch mal 18 Jahre alt wärst, was würdest du anders machen?
1: Ja, gar nichts natürlich. <lacht> nee, also tatsächlich, pff, ich finde, dass alles im Leben irgendwie Sinn macht. Klar, wenn man jetzt zum Beispiel, wie ich da mein Sturz 2016, da fragt man sich schon, musste das jetzt sein? Aber im Nachhinein sage ich ja, ich wäre nie nach München gekommen. Da hätte ich Julian auch nie kennengelernt. Der ist ja aus München. Und hätte auch die anderen Dinge anders gemacht oder ich hätte auch ganz schlimm bei so einem Riesensprung in Utah stürzen können und äh, mir das Genick brechen. Also es ist so, äh, das macht alles irgendwie Sinn und klar sage ich jetzt, ich hätte vielleicht nicht unbedingt acht Jahre Architektur studieren müssen, weil ich nie in diesem Beruf arbeiten werde, aber jetzt haben wir ein Haus gebaut, das ich selber dann designen durfte und dann macht das auch wieder Sinn. Also irgendwie findet man in allem, was man tut, doch irgendwie einen Sinn und man muss nur finde ich für mich so, äh, immer zufrieden sein. Also ich bin immer super zufrieden. Ich wüsste nicht, was was im Leben schöner sein könnte. Und wenn alle gesund sind, äh, ich gesund bin und die Familie, dann gibt es ja nichts Besseres. Also ich würde ich würde nichts anders machen. Das
0: ist doch ein schönes Ende. Würde mich freuen, wenn wir uns mal zusammen zum Mountainbiken treffen. Vielleicht kommst du mal im Süden vorbei.
1: Ja, total Martin, gerne. Ähm, werde ich ja mit dem Bergzeitteam in der Runde Mountainbiken gehen. Also wenn ich sofort dabei. So
0: machen wir das. <lacht> Ich hoffe, der Podcast mit Steffi Mart hat euch gefallen. Wenn ja, dann abonniert doch gerne unseren Kanal. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann. Ciao.